0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Varmt välkommen till Philadelphia Bibel, vår kvälls Bibelskola här i Philadelphia. Vi har Bibelskolan både på plats på onsdagar då vi börjar klockan 18.15 och äter tillsammans och studerar Bibeln tillsammans och ber. Men vi vill också göra det här bibelstudiet tillgängligt för dig som kanske inte har möjlighet att komma på plats. och Därför så gör vi också det tillgängligt på Youtube på det här sättet. Vi har ju studerat Johannes. Johannes är en speciell figur. Han, han, han skriver på ett speciellt sätt lite annorlunda än de andra evangelierna. Så skriver Johannes mer om... Han målar mera ut kanske vad Jesus känner och hur Jesus upplever saker. Så det är väldigt speciellt. Det har varit väldigt intressant att ha den här resan som församling i Johannes evangeliet. Den här resan börjar närma sig sitt slut. Det här är faktiskt sista delen av, av den här Johannes serien. Nästa eh, vecka gör vi ett uppehåll för påsken och eh, veckan efter så kommer Niklas att, att fortsätta med eh, påskpersonen eh, och veckan efter det så avslutar vi hela Johannes med eh, Mikael Tellbe som kommer att ge oss ett, 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 en, en övergripande förståelse av Johannes evangeliet, det ser vi också väldigt mycket fram emot. Men idag. Så ska vi tala om, eh, läser Johannes 17, som har kallats Jesu överste prästerliga förbön. Eh, jag är så glad att de här bönerna finns med i Bibeln. Vi har några böner, till exempel Paulus ber i Efeserbrevet. Eh, Efeserbrevet 1 och Efeserbrevet kapitel 3, så finns det två böner där Paulus ber för församlingen. Och det är på något sätt i bönen som man... Som verkligen ens hjärta för den man bryr sig om och det man ber för kommer fram. Och på samma sätt gör det här också i, i Jesu bön i, eh, i Johannes det sjuttonde kapitlet. Han ska snart lämna sina lärjungar. Han ska snart gå till korset, han ska lida och dö. Han vet att tiden, hans tid tillsammans med dem börjar dras mot sitt slut. Och då, då ber han den här bönen på något sätt en, en Hans hjärta, hans, hans kärlek till sina lärjungar kommer fram på ett alldeles, alldeles speciellt sätt. Vi ska läsa hela den här Den är inte så, den är inte så lång. Men, men vad vi kommer att se är något väldigt specifikt som handlar om gemenskap. När vår kultur hyllar individualismen så hyllar Jesus gemenskapen. Och Det kommer så tydligt fram i den här bönen som han ber- Fader, son och heligande är något som kommer fram i Johannes evangeliet gång, gång på gång. Och Jesus på något sätt vill dra oss in i treenighetens gemenskap. Det står så här i Johannes 14, och, 16 och 23 så står det. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Där har vi den heligande. Och så lite längre ner i vers 23 så säger Jesus. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Så först har du den heliga ande. Sen har du Jesus som tar fadern med och så kommer, kommer de till oss. Så hela treenigheten är tillsammans med oss. Jag tycker det är ett, det är ett ganska trevligt gäng att hänga med om man, om, man, om man säger så. Så Jesus vill verkligen dra in oss. I treenhetens gemenskap. Och det kommer fram på ett väldigt tydligt sätt i den här texten. Vi läser. Johannes 17 och från det första versen. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad. Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son för att din son ska förhärliga dig. Ja, du har gett honom makt över alla människor- för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbart ditt namn för människor- som du har tagit ut ur världen och gett mig. De, är de var dina och du har gett dem åt mig. Och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. För det ord som du har gett mig har jag gett åt dem. Och de har tagit emot det. Och de har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn, de som du har gett mig, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevara dem i ditt namn. De som du hade gett mig. Jag vakar över dem. Och ingen av dem gick förlorad. Ingen utanför dervets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig. Och det här säger jag medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara uppfyllda, ska, ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dig dem mitt ord och världen har hatat dem. Eftersom de inte är av världen. Lika lite som jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanning, ditt ord är sanning. På samma sätt som du har sänt mig i världen så har jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanning. Men inte bara för dem ber jag utan för alla dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att de ska vara ett och att som du fader är i mig och jag är i dig också de ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett åt dem för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig för att de ska vara fullkomligt förenade i ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem som du har älskat mig. För jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige far, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med- ska vara i dem och jag i dem. Det här är jag tycker det här är så fantastiskt ord det är riktigt typiskt Johannes han, 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 han blandar begreppen och det, 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 det är en det är sån härlig blandning av person och av kärlek som lyser fram i den här Jesusbönen. Uh, vi ska ta, ta några, några saker i den här, den här bibeltexten. Jag har kallat den här, den här delen av vårt bibelstudie för den, den kristna trons kännetecken nummer ett. Och Det är lite pretentiöst och lite eh, höga, höga bekännelser. Men jag tror faktiskt att, att jag har täckning för det jag säger. Den kristna trons kännetecken nummer ett. Vad är det för någonting? Om vi tittar i texten. När Jesus börjar be, när han börjar be och adressera sin far i himlen, så ser man den här enormt intima relationen. En verkligen nära relationen som de, de har med varandra när han öppnar sin mun och ber till sin far. Det blir som en far, som, eller som en son, som kommer att ha ett förtroligt samtal med sin far. Och så är det ju. Och, och, och det är på något sätt i det här som, som han säger: Du har gett. Du ska ge evigt liv åt de som du har gett åt, åt människosonen. Och så definierar han i vers, i vers 3. Det här är evigt liv. Att de känner dig, den sanne guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså det eviga livet som är ju den trons på något sätt grundval. Det är inte en lära eller en doktrin i första hand. Utan det är en relation. De känner dig. Och de känner mig. I den relationen, i den gemenskapen så har vi evigt liv. Varför är det så? Jo, därför att livet kommer från Gud. Det är han som, som man brukar säga, det är, han är den enda som har liv i sig själv. Han behöver ingen extern, extern kraft för att ha liv. Utan han har liv i sig själv. Det har inte vi. Utan vårt liv kommer från honom. Och när vi, när vi umgås med honom, då, har, då får vi del av hans liv, det eviga, det eviga livet. Så jag tycker jag den här är fantastiskt, den här, här definitionen. Stryk gärna under den i din bibel. Det här är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så går han vidare i, i, i bönen och i, i, i sitt samtal med sin far, och så säger han i vers 9. Säger han så här, jag ber för dem. Om det är någonting på den här jorden som är kanske mer dyrbart än någonting annat så är det att ha en, en, en annan människa som ber för en. Som, som ber till Gud för ens liv, för ens omständigheter, för en situation. Eh, vi gör det väldigt mycket här i, i Philadelphia. Vi ber för olika bönämnen, människor som sänder in sina bönämnen. Och vi, vi får ta emot också väldigt mycket tacksamhet från människor som, som, som förstår att det finns någon som ber för min situation. Här har vi väl kanske förebedjaren nummer ett, Jesus Kristus. Det står faktiskt också att han sitter på Guds högra sida och han ber för oss, säger Paulus. Och det, det, det är något fantastiskt. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för de som du har gett mig. För dem är dina. Alltså han ber för, ber för oss. Därför att vi tillhör Gud. Jag tycker det här är, det, det, det här, det här är något fantastiskt. Och att, att få känna det. Speciellt kanske när man känner att det är tufft. Eller man känner sig övergiven. Eller någonting annat. Så vet man att en halv minst inte glömt mig. Det är Jesus Kristus. Och han ber för mig. Och så fortsätter, fortsätter han och, och, och ber. Och sen, sen börjar han från, från vers 12. Så börjar, går han in i en väldigt, väldigt specifikt, en specifik del av sin, sin bön. Där, där, han, där han säger. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. När jag går till dig helige far. Och så säger han så här. Bevara dem i ditt namn. Alltså det som Jesus ber för dig och mig. Det är att det ska gås väl. Och att vi ska bli bevarade i Gud. Och så säger han så här. Så att de är ett. Liksom vi är ett. Det som kännetecknar treenigheten är fader, son och heligande. Det är ju den det är, som jag sa tidigare, den gemenskap som finns mellan dem. På något sätt, den heligande, han, han ger, lägger allt ljus på sonen, sonen lägger allt ljus på fadern, fadern säger det här är min älskade, son i honom har jag min glädje. Och det bara, det bara kokar av gemenskap i, i den här relationen som finns hos dem. Och samma relation. Som, som, som vi ser i treenigheten. Det är det Jesus ber. Han gör det tre gånger. Ofta när det, när det är något som upprepas tre gånger i, <hör> i, i, i Bibeln och i den kulturen. Så istället för att säga, det här gör Paulus väldigt många gånger. Istället för att säga, det här är något viktigt, nu ska du lyssna. Istället så upprepar man det oftast tre gånger. Och det gör Jesus. Och första gången så säger han så här, i vers 11. Så att de ska få vara ett på samma sätt. Som vi är ett. Den kristna trons kännetecken nummer ett är gemenskap. Att, att, att leva i harmoni med varandra. Djävulens äh, eh, namn betyder egentligen han som sliter isär. En konsekvens av on, konsekvens av ondskan, en konsekvens av mörket av djävulens verk, det är att det river isär. Det river isär familjer. Det river isär relationer. Det river också isär fundamentalt våra, vår och Gud relation. Och därför ber Jesus. På samma sätt fader. Som vi är ett. Så ber jag att de ska få vara ett. Därför finns det ingenting som är viktigare naturligtvis den viktigaste relationen vi har är väl den relation som vi har till Gud, vår personliga relation med Gud genom Jesus Kristus och genom det som han har gjort, absolut men sen det ges också att samma relation som präglar Gud ska också prägla oss och vår gemenskap och så börjar han börjar han där eh, hela tiden och han säger, man ser det i hans, i, i, i hans bön, att det som Skiljer oss från det som han kallar världen. Det som gör också att han säger att världen, världen har hatat dem och så vidare. Och sen, de tillhör inte världen på samma sätt som inte jag tillhör världen. Och vad betyder det? Jesus säger också längre ner i sin bön. Han ber inte att vi ska tas bort från världen, att vi ska bli någon sorts vi ska flytta ut ur vår kontext och vi ska som bilda en egen klubb för inbördesbehundrande. Det är inte det han säger. Men han säger vi tillhör inte världen. Varför? Jo, för den här världen som jag sa från början där, 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 den präglas av individualismen, av på något sätt självcentreringen och, och, och grundsynden egentligen när vi går vår egen väg. När jag gör som jag vill. och det, det, det är också grundproblematiken i det som förorsakar relationsbrott. När jag bara ser på mitt goda, liksom, eller jag, jag söker det, det, som är, det som är bäst för mig, så händer någonting. Vi tillhör, säger Jesus, ett annat rike. Och det där riket, det är lite, ibland kan det bli lite så här flummigt. Vad betyder det där riket? Liksom? Vad, vad, vad handlar det här om? Det är, är det så att vi är bättre än alla andra? Eller att vi, vi, vi har högre kunskap eller vishet Nej, inte. det ser man till exempel med Jesu Så var inte det fallet. Men vad är det här riket? Jo, det är ett rike där gemenskapen och relationen upprättas. Framförallt relationen till Gud. Eh, Paulus säger det, att när vi blir rättfärdiga av tro- så har vi fred med gud. Alltså Relationen till gud är upprättad. Det, det råder harmoni där det det tidigare och det fiendskap, Men det stannar inte där. Utan det kommer också att, att börja råda harmoni mellan oss. Och kännetecknet att det har hänt någonting. Det är att den här gemenskapen som präglar trenheten också ska börja prägla oss. Uh, och han säger, jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Alltså, det handlar inte om verklighetsflykt som jag talar om. Utan att vi ska bli bevarade från det onda. Vad var det onda? Det som sliter isär. Och när Jesus säger att vi ska bli bevarade från det onda. Så ber han att vi ska fortsätta att leva i en hel relation med Gud. Och hela relationen också med varandra. Och så säger han i följande vers. De tillhör inte världen. Liksom inte jag heller tillhör världen. Och så kommer han här och säger: Vad är det som. Är det då? Betyder det då att vi är, vi är de ultimata relationsexperterna? Liksom, vi kan det här med relationer, och vi, vi vet exakt hur det ska gå till. Nej. Han i vers 17 säger han så här: Helga, det med sanning. Ditt ord är sanning. På samma sätt som du har sänt mig i världen, så har jag sänt dig, så har jag sänt dem till världen. Och sen, Och jag. Helgar mig för dem. För att också det ska vara helgade i sanningen. Alltså det som händer är inte det att vi, vi, vi är så duktiga på det relationella i första hand. Det som händer är att, det att Gud genom Jesus Kristus gör någonting med oss. Bibeln kallar det att vi blir födda på nytt. Att vi får del av, av en gudomlig natur. Och det betyder inte heller att en gloria börjar lysa på våra huvuden. eller någonting sånt, Utan det betyder det att det som var sönderigt. Det börjar nu helna. Och det, det, det är någon som gör ett helande verk i oss. Vi kan bli helade till våra kroppar. Det vi läser mycket om i Johannes. De här olika tecknen som Jesus gjorde. När han människors kroppar. Men, men det som kanske är ett ännu större mirakel. Det är när det som, det som är på vår insida blir helt igen. Och vi blir integrerade människor. Så han, först nämner han det en gång. Och sen nu kommer, han på det, på, kommer han tillbaka till det i vers 21. Så jag ber att de ska vara ett och att de ska vara i oss, liksom du förder är i mig och jag i dig. Jag tänkte när jag läste det här för ett tag sedan att det, det är lite trösterikt att det är inte bara jag som inte får bönesvar. Utan Jesus har inte fått riktigt bönesvar på sin bön heller. Därför att om man ser ut över världen, om man ser ut över kyrkan... Så kan vi inse att det är inte helt och hållet ett. Utan det finns också det som drar i Det som sliter isär. Både i kristna relationer och i kyrkan i kyrkan stort. Så Jesus har också en bit kvar till sitt ultimata bönesvar. Men det är det här han ber. Och så säger han. Varför är det här viktigt? Jo för då ska världen tro att du har sänt mig. Alltså det ultimata beviset på, eh, på evangeliets autenticitet. Det är att det har hänt någonting med oss som gör att vi börjar leva i harmoni med varandra. Och så säger han det igen. Och den härlighet som du har gett mig, vers 22, den har jag gett åt dem för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och, att, och du i mig så att de är fullkomligt förenade till ett. Och så och återkommer han till det. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Så det här, det här är så fundamentalt. Men det, det här är ju fina texter, det här är fina tankar. Men hur blir det här en verklighet i oss? Om det inte är så att vi kan slipa på oss själva så pass mycket så att vi, vi, vi kan umgås med allt och alla. Vad, vad är det då som, som händer? Jo, nyckeln till förståelsen av det här. Nyckeln till att hur den här gemenskapen som präglar treenheten också ska prägla mitt liv och vår gemenskap. Den finns i den här texten som vi just läste. Han säger, för att de ska vara fullständigt förändrade till ett, liksom vi är ett. Och så säger han, jag i dem. Här har du nyckeln. Alltså orsaken, skillnaden för oss som tillhör ett annat rike, om vi använder Jesus vokabulär, är inte att vi är bättre, utan det är att vi är i honom. Det är grunden, det är därför han ber för oss att vi ska vara i Kristus- eh, det övergripande temat på Paulus brev till exempel, det är just det här, i Kristus. Om någon är i Kristus, då är han en nyskapelse. Så när vi, när, 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 vi blir, när vi är troen, när vi får del av Kristus, så får vi också del av det som finns hos honom. Och då kan det liv som finns hos honom göra att, att vi förändras så att samma relation som finns i treenheter också kan börja prägla oss. Och han fortsätter här gång på gång på gång så fortsätter han det här till, till den här nyckeln. Eh, och i avslutningen av, av det, det här som vi läste i vers, eh, vad blir det? Måste få med vers 26 eh, så säger han så här. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag vill göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Här har du nyckeln till hela den kristna gemenskapen. Här har du nyckeln till hela det kristna livet. Det är att Gud bor i oss. Som vi sa i början också att hela tre enheterna faktiskt slått följa med oss. Och vi får ta del av den gemenskapen. När vi tar del av den gemenskapen. Då kommer det också att börja prägla de relationer som finns runt omkring oss. Nyckeln till det här. Den praktiska, konkreta. Vad kan vi göra för att det här ska bli en verklighet? Det hittar vi i det jag brukar kalla för evangeliets två budord. Vilka är det tänker du? Ja, utan att göra någon teologi av det så jag hittar jag det första i Matteus 11 och det andra i Johannes 15. Det första i Matteus 11 säger Jesus, kom till mig. Och Johannes 15 säger han, bli kvar hos mig. Jag tror faktiskt att man kan tycka att det här låter naivt, men jag, tänk, jag tror faktiskt att när jag kommer till Jesus, när jag blir kvar hos honom, när han får prägla mitt liv, när, när den gemenskapen återupprättas, så börjar också en resa till en återupprättad gemenskap eh, i min, mina relationer, i min familj, i församlingen, när vi samlas kring Jesus, han som bor i oss. Vi ska be här till sist. Vi ska be att eh, vi, vi kopplar ihop med Jesu bön. Det står, eh, som vi läste, det står att han bad inte bara här för sina lärjungar, Utan han bad också för dig och mig. Han säger, för dem som genom deras vittnesbörd kommer till tro. Alltså bad han också för oss här. Men det står också att han, be, han, han sitter på Guds högra sida just nu och ber för oss. Vi kan ju be... Att han får bönesvar tycker jag. Jag tycker, jag tycker att han är, han är värd. Han har, gjort, han har gjort så mycket för oss. Så vi ska be att, att vi får vara en del av det bönesvaret. Inkludera kanske dina eh, utmaningar i dina relationer. I, eh, inkludera dina utmaningar med din egen självbild. Kanske också din relation till Gud. Vi ska be att vi ska få bli ett på samma sätt som fadern, sonen och den heliga ande är ett. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig för att du lämnade efter dig din bön så vi förstår lite mer vad som finns på ditt hjärta. Herre, det som har slitits sönder i våra liv, det som har slitits isär i våra relationer. Herre, det för att du kan göra det helt igen. Herre, om, om fienden kallas han som sliter isär så kan vi ju kalla du är den som återför hela och upprättar. Herre, jag ber för... Varenda en som kanske har utmaning i, sin relation eller i sina relationer i sin självbild, där det har gått sönder. Här är Jesus, tack för att vi får komma till dig. Och vi får bli kvar hos dig. Och när vi gör det så kommer du att forma oss. Du kommer att hela oss. Du kommer att upprätta oss. Här när vi frästar sig att gå i, knalla iväg på våra egna vägar. Hjälp oss, Herre, att bli kvar hos dig. Som du, Jesus, är hos far. Så kan vi också vara hos dig. Här är vi tackar dig för att du hjälper oss att gå in i upprättade relationer. Genom det liv som du har, har fött på insidan av oss. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Stort tack för att du har varit med och lyssnat. Som sagt nu är vi... I slutet av den här serien det var det så spännande att, att läsa Johannes evangeliet. Om du inte har hängt med och inte varit med så finns fortfarande den här lilla boken att ladda ner från vår hemsida som en pdf-fil där du kan läsa igenom hela Johannes evangeliet. Det går att börja nu om du inte har gjort det tidigare, det är inga, inga problem. Som sagt, nästa vecka har vi ett litet uppehåll under påsken. Efter det så kommer Niklas tillbaka och talar om påskpersonen och påskens budskap. Och sen följande vecka så kommer Mikael Telbe och ger oss ett sammanfattande perspektiv av hela Johannes. Vi har bara skrapat på ytan. Det finns så mycket att grotta ner sig, det finns så mycket att läsa, så mycket att förstå. Men som Johannes skriver, det här har jag skrivit för att ni ska förstå dem Jesus Kristus är. Tack för att du var med. Gud välsigna dig.